0: Bem-vindos a mais um podcast do Redação biologia que é Fabrício Sérgio Oliveira. Hoje a conversa sobre literatura, sobre as texturas narrativas desde o século XIX agora até o século XXI. E a gente vai conversar com dois mestrandos na USP. Um é o Iago Nunes, mestrando em literatura portuguesa. Ele vai falar da obra de José Saramago, a pesquisa dele em torno... Do único Nobel de Literatura em Língua Portuguesa, José Saramago. A gente vai falar muito sobre isso, sobre como que o Saramago quebra a quarta parede e como tem uma raiz dessa quebra da quarta parede lá em Machado de Assis, escritor brasileiro do século XIX. A gente vai conversar muito sobre isso. E o outro é o Mike Matias, que é mestrando no departamento de Linguística da USP, mas o Mike ele vai, ele transita com tranquilidade, facilidade e complexidade também pelas áreas da filologia, da literatura, então, da filosofia da linguagem em geral. E ele trata do autor, simplesmente do autor daquele grande romance, conhecido romance culto da década de 90, que é o Clube da Luta. Então, a gente vai falar do Chuck Polanique, né? nem sei como é que se pronuncia o nome dele, mas Isso, ele é o autor... É, é, Polanik, né? A gente vai falar sobre isso. Ele tem origem, ele é estadunidense, mas a origem familiar dele, esse sobrenome é da Ucrânia. Daqui a pouco o Mike vai falar muito sobre isso. A gente vai falar de muita coisa importante sobre as escrituras então, narrativas. Vamos falar de literatura. Hoje a conversa é complexa, interessante. Mike, como vai você? Bem-vindo para a nossa conversa, meu caro.
1: Oi, bo... aliás, boa tarde a todos, enfim, independentemente do momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Agradeço pelo convite e vamos todos bem, tentando, né, lidar com a situação toda.
0: Tentando lidar com a situação, apesar dos pesares, né, bomba explodindo para tudo quanto é lado, é... no sentido literal e não literal, principalmente uma crise sanitária enorme, né, iniciada em 2020, a gente vai falar... Dessas questões de narrativa também, a gente vai falar muito de masculinidades, né? essas construções das masculinidades na obra de Chuck. A gente vai falar justamente do Clube da Luta, como aparece o Tyring Durden aí, que agrada e desagrada, agrada tanto é, antifascistas quanto neonazistas, você vai falar muito sobre isso. Por quê? Porque é, é uma obra tão complexa e tão polêmica e, ao mesmo tempo, é, é saborosa, explica muito o nosso tempo. Não é? E, Iago Nunes, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Iago está aqui, gravou tipo, com a gente numa tarde de sábado. Então, vai, Iago, tudo tranquilo? Vamos falar de Saramago?
2: Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite. É, queria agradecer pelo convite de estar aqui. E vamos falar desse cara que é o nosso Nobel de Língua Portuguesa, de Portugal, né? não é brasileiro mas ele sempre conversa com vários outros autores inclusive brasileiros por incrível que pareça, ou não também
0: vamos analisar isso, é isso mesmo a gente vai conversar um tanto bom aqui é. vamos lá é, vamos começar, Mike explica pra gente é, quem é Chuck, o autor do nem vou tentar falar de novo sobre o sobrenome dele, é contigo aí é, Vamos chamar explica, de Tchê, que, é que já é, é íntimo. da a né? já é íntimo, né? amigo, já é íntimo. Né? É, que é essa obra é fabulosa. Em Clube da Luta, você vê uma, a questão de um personagem, na verdade não é um personagem, né? é, a, a figura ali, a cisão de um homem com uma vida dupla, né? com um transtorno, a gente poderia chamar de transtorno de bipolaridade, mas não é bem assim, é algo muito mais complexo. É, mas é aquele homem ali do, sec, do século XX, final do século XX, da década de 90, cindido por discursos, por narrativas. Como que se deu essa construção do clube da luta e qual a importância dele dentro da literatura contemporânea e na história também? Que que você, por que, que você estuda isso no mestrado?
1: Bom, então vamos do início para fazer um pouco de sentido. Bom, é, Charles Michael Pollan, Mais conhecido como Chuck Polenic, que Como ele assina as obras Ele é um autor estadunidense Nascido em 1962 é, Ele é de ascendência ucraniana E tem assim um, uma, uma biografia um tanto quanto Eu diria, eu diria que estranha De lidar e, Provavelmente Não tem como negar E isso acaba refletindo também na sua produção artística. Então, assim, ele, ele é um autor, ele é uma pessoa, falando do autor-pessoa mesmo, e não enquanto autor-criador ainda, ele é uma pessoa que passou por dois grandes traumas na vida, né? Um indiretamente, a partir do pai, e outro mais diretamente. É uma curiosidade dele, que assim, acho interessante para poder lidar. Até porque a gente vai tratar dessa questão da masculinidade, né? Da masculinidade hegemônica De como se constrói culturalmente Essa masculinidade até o momento Que assim, é uma fixação da vida dele A gente percebe isso em várias obras Tanto no Clube da Luta Que foi a primeira obra dele O primeiro romance mesmo dele Publicado Ele já tinha outras obras escritas Mas que foram ignoradas Principalmente por serem consideradas Perturbadoras demais Ele vai retomar esse assunto da masculinidade em um conto uh, que está presente em uma coletânea de contos que se chama... Está traduzido no Brasil por mais estranho... Que, não, perdão. É, faça alguma coisa. Deixa eu ver. Invente alguma coisa. Histórias que você deve ler, custe o que custar. Que O Tyler Durden, ele vai aparecer nesse conto. É como se fossem as origens de, desse personagem é, enigmático e bastante emblemático. E aí... Mas, futuramente, agora, num romance mais recente, o penúltimo romance dele, chama A Just Man Day, ele vai tratar novamente dessa questão da masculinidade, mas pensando nas consequências dela agora, nesse momento de crise política que a gente está vivendo, né? Então, assim, uh, o pai do Chuck, uh, enquanto ele vivia com os pais na fazenda, em um momento da, da vida dele, ele era uma criança de 5 anos de idade, uh, um dia o pai dele chegou e começou a discutir com a mãe, no caso a avó do Chuck, por conta de uma compra de uma máquina de costura. Né? Não se sabe o motivo dessa, sabe, de ter acontecido isso especificamente, mas é uma coisa que ele vem tentando desenvolver nas obras, a gente percebe muito isso. O avô pega uma espingarda e mata a esposa, e sai atrás de todos os filhos e vai matando um por um. E o pai do Chuck, ele se esconde debaixo da cama e nisso ele consegue é, fugir, de ser mor é, escapa de morrer. Né? E o pai foge e ele fica. Tanto que é uma, ele narra isso numa crônica que ele escreveu num, num livro de não-ficção que se chama Mais Estranho Que a Ficção, que ele conta da perspectiva do pai, olhando os pés do pai, procurando ele debaixo da cama. É até a capa do livro mais estranho que a ficção. É bem interessante. Assim, já, já é o primeiro trauma complexo que foi passado de geração em geração. O segundo trauma foi justamente com o pai. Uh, o pai se separou da mãe do Chuck em algum momento da vida e depois ele voltou a ter um relacionamento com uma mulher. O ex-namorado dessa mulher ele vai Atrás dela e assassina o pai e a esposa. E aí surge um outro momento assim, de complexidade ética e moral para o próprio Chuck. E isso vai refletir numa obra dele que chama Cantiga de Ninar. Que é o que acontece? O Chuck, ele, assim, ele tem uma pegada muito humanista. Isso é perceptível, apesar de, dessa complexidade valorativa que tem na obra. E foi uma coisa que pegou muito. Na, na formação dele enquanto indivíduo porque o cara foi preso o cara que assassinou o pai foi o pai e a, e a madrasta foi preso é, e foi levado a júri e ele foi condenado à morte e aí ficou a cabo do Chuck decidir se o cara seria é, morto ou não pelo estado se não me engano pelo estado de Oregon isso causou, assim, um, um, uma extrema perturbação. E ele mesmo começa a, a questionar o posicionamento dele, sabe? O posicionamento dele enquanto pessoa. Porque ele foi a favor da morte do cara. E isso ele, ele, ele se questiona em vários momentos da vida. O porquê dele ter sido a favor uh, da punição de morte pro cara que matou o pai dele. Sendo que é uma coisa que ele vive, sabe... Então, percebe, ao mesmo tempo que ele, que ele faz uma crítica à, à, à cultura, ele critica ele mesmo nas próprias obras. Ele tenta se compreender enquanto sujeito, enquanto pessoa. O cara não foi morto, a pena foi, foi reduzida, ele pegou prisão perpétua. Mas isso foi uma coisa que marcou bastante a formação dele enquanto escritor, e, e isso fez com que ele tivesse um, um, tomasse um caminho estranho na vida, um, um caminho bem engraçado. O tia que ele é formado em jornalismo, mais uma coisa que reflete na, na escrita dele, né? porque ele tem uma escrita enxuta, minimalista, muito pouco descritiva, ele é muito mais direto. Né, isso tem muito a ver com a formação jornalística dele. Só que assim, ele não conseguiu construir carreira, nenhuma, no mundo jornalístico. Foi curta. O que, que ele foi fazer? Ele foi trabalhar numa fábrica... Aliás, ele foi trabalhar numa mecânica de caminhões. Então, ele foi consertar caminhão. <risos> então, ele teve contato, e isso também se reflete no Clube da Luta, com, com pessoas, do, 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 sabe, com a classe trabalhadora dos Estados Unidos de colarinho azul. Então, ele teve contato, ele, 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 ele teve contato direto com essas pessoas. E foi a partir desse momento que ele, passou, que ele passou a ter interesse pela escrita. Então, ele passou a ter contato com a escrita a partir do momento em que ele é, entrou para um workshop de escrita de um autor que se chama Thomas Pambauer. Que é, talvez é, poucos tenham ouvido falar. E é a partir daí, desse retiro de escritores que eles faziam todo mês, que eles começaram a pensar a escrita, os primeiros os primeiros contos, por exemplo, o primeiro, os primeiros contos da obra que eu analiso, do romance que eu analiso, que é Assombro, nasceram a partir desse workshop. Então, assim... Depende disso. O que a gente tem de Chuck, artista, é, vem desse, desse período. Hoje ele já se desenvolveu, por exemplo. Ele já se desligou dessa ideia de ser um autor de ficção transgressiva, apesar da crítica continuar usando esse termo para lidar com a, com a obra dele, porque ele vai ter sempre vários momentos de ruptura que vão estar relacionados a rupturas culturais dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Chuck ele tem um período de vida que a produção artística dele era mais transgressora diretamente. Então você tem romances como O Clube da Luta, No Sufoco, é, Sobrevivente, Monstros Invisíveis, que é um, assim, um romance incrível, maravilhoso, que vai falar sobre subjetividades, é, a sua percepção no mundo enquanto é, gênero, sexualidade e tals. E aí você teve o atentado de 11 de setembro, que vai mudar completamente a forma dele lidar com certos assuntos. Ele percebeu que ele não. A, a, os Estados Unidos estava muito sensibilizado após os ataques do ano de setembro. Então não tinha como ele falar de certas coisas que ele tratava antes da mesma forma que ele tratava. E aí surgiu o véu transgressor. Então ele, ele passou a usar elementos do horror, sabe? Que é o, o que acontece em assombro, para poder lidar com esses problemas. para... Os problemas estão lá, ele está lidando, só que usa outras estratégias narrativas. É... assim, biograficamente o que eu posso sintetizar é isso Chuck Pessoa é esse cara, maluco complexo, sabe extremamente curioso porque assim, você lê a literatura dele você espera uma pessoa você espera lidar com uma figura, sei lá rebelde, punk, transgressor e você olha um cara sereno, pacato que tá todo momento questionando sabe, a própria vida ou como ele enxerga a vida como ele enxerga os outros e como os outros lidam com as, as ideologias e, e, e com, os, com as ideologias hegemônicas e ele quer mais entender do que mos, entender mostrando condensando isso na obra e jogando o leitor sabe, no meio desse turbilhão todo tanto que, e aí a gente vai falar disso quando a gente for falar dessa, dessas camadas narrativas como é que ele faz essa inserção do leitor a gente pode comentar, comparando
0: com o Saramago, com o Machado de Assis também. Um... Essa, essa é uma ideia, essa é uma ideia boa. Né? Então, Chuck ele trabalha com uma espécie de ficção transgressiva. Né? Uhum. Ele trabalha em determinado momento da, da obra dele, é, inserido também naquilo que alguns chamariam de realismo sujo. Né? Então, a literatura estadunidense... Essa característica é, jornalística da escrita dele, como você diz, que é enxuta, porque, realmente, ele é muito imagético também, muito da ação. Né? Você, você, você não há uma, des uma descrição pormenorizada do espaço, porque isso é uma característica do século XIX, de alguma linha estética literária do final do século XIX, que é o realismo, por exemplo. A gente vai encontrar muito isso no realismo do, do Eça de Queiroz, em algumas obras ou uma descrição pormenorizada em, em Gustavo Flaubert e Madame Bovary, que já não é uma característica do realismo machadiano, que é muito mais psicológico, características de gestos, de traços. A gente não consegue verificar. Se a gente perguntar para as pessoas qual é a cor dos olhos de Capitu, as pessoas vão divergir, porque não, não se está na cor dos olhos dela, a descrição não é física, mas de um gesto. É oblíquo e dissimulado segundo o agregado José Dias, segundo o personagem Bento Santiago. Então, essa escrita enxuta, pouco descritiva, ela é mais ligada à ação, é, uma, é um, um viés muito mais cinematográfico, né? porque você vê a ação acontecendo. É uma característica muito forte das obras do Che O que você acha disso? E aí vão montando as... as... Depois a gente vai para outra, outra pergunta. A gente vai... Essas camadas narrativas, as formas, essas tessituras narrativas da montagem do narrador, o autor, o narrador e os personagens. Então, a gente tem três camadas muito complexas para a gente O que você acha da obra dele na literatura e sobre esse realismo sujo e também dessa escrita enxuta, Marcos? O que a gente pode falar sobre ele?
1: Assim, a, a escrita enxuta do Chuck, eu acho que é um, é um elemento primordial do estilo dele assim, você pensa que é uma coisa principalmente a crítica que toma ele por um lado mais negativo eles dizem é um, é um autor, assim é um, é um grande autor entre aspas, mas que ele estraga o talento dele com esse tipo de literatura que ele faz, certo? Então, assim, ele bebe muito o Tchack, ele bebe muito de, de uma tradição mais, é. É, mais enxuta do minimalismo, então assim, você vê você vê nele muito de uh, muito do, por exemplo, David Wall ou David Foster Wallace. Você vê muito do Fitzgerald. Ele é apaixonado pelo pelo Fitzgerald. Você vê muito também do, um, Ai, o autor de O Velho e o Mar. Me fugiu o nome agora.
0: Oscar Wilde.
1: Não, O Velho e o Mar. É
0: Oscar Wilde é o o velho mar é o. Peraí, que eu vou pegar o. O que, que é outro... o outro do velho mar? Não é Oscar, não é Oscar Wilde, o, o Elge é do
1: siglo É o, tá é o assim. hemingway
0: Hemingway. É é é tá muito dessa. O velho mar tá aqui, Sim. ó. Hemingway.
1: Isso, muito do Ô, Hemingway é também.
0: Cadeira,
1: tava... Mas assim, é porque ele, ele, ele diz que acompanha esse momento frenético que a gente vive, que é, assim, é da, da velocidade não tem mais tempo para ficar fazendo descrições. Eu brinco que ele tem uma poética para ação, em todos os sentidos, em várias camadas. Uma poética para ação na narrativa, uma, é uma narrativa da ação, assim. Então ele diz, melhor do que você descrever o que o personagem está fazendo, mostre o que ele está fazendo. As personagens, elas estão sempre agindo mesmo. Eles tomam atitude, independentemente da forma. Seja de, de uma forma que você assim, critique, mas eles estão agindo. E principalmente a poética para ação no sentido de que ele pega esses problemas que ele está encobrindo e assim, ele não fala para o leitor, ah, ah, vamos resolver esse problema. Sabe? Ele não tenta ser panfletário, ele mostra o problema e ele diz, é isso que está acontecendo. E aí, a gente vai fazer o quê? Então, ele preza por, por essa ação. Não que ele tenha uma visão romântica de que a literatura mude o mundo. Ele não acredita nisso. Não tem a menor possibilidade dele de acreditar nisso. Mas, assim, ele entende que a literatura ela tem essa capacidade de mexer em alguma coisa dentro da gente. Ele não diz que a literatura salva o mundo, mas que ela catalisa alguns fenômenos, ele brinca que a literatura, ela catalisa revoluções, sejam elas políticas, filosóficas, culturais, econômicas, ela consegue perceber, ter essa percepção do que está acontecendo no mundo, ele diz, por exemplo, ele brinca, né, nenhum filme foi responsável por nenhum tipo de revolução, agora, você tem o, o Manifesto Comunista, você tem, independentemente do, do para que vai ser esse tipo de revolução, você tem Mike Kempf do Hitler, você tem sei lá as vinhas da Ira. Então a literatura ela tem essa essa capacidade de nessa condensação de valores catalisar essas revoluções muito menos, muito antes delas acontecerem, né? Então ele tenta abarcar isso na própria obra dele. Eu estou tentando retomar o fio da meada aqui.
0: <risos> não, é isso mesmo, é isso mesmo. Acho que essa construção colocada... Perdão, eu tinha colocado Oscar Wilde, mas a gente lembrou, mas ele, além dele ser é, inglês e não estadunidense, ele é autor né, é, de outra obra clássica, importante também, só que é do século XIX, e não Ernest Hemingway, começo do século XX, que é um velho Mark. A questão dessa construção, dessa narrativa... Né, uma coisa muito interessante que são esses personagens difíceis, complexos, contraditórios, que é, eles começaram a ficar muito mais evidenciados nesses últimos anos, né, Mike? É, da obra, o próprio Tyler Durden ele ficou muito uhum. evidenciado nesses últimos anos, das contradições, essa masculinidade dele. O é, que, que a gente pode observar na obra... E nesse minimalismo, né, como você fala, da poética da ação, quando você diz assim, poética da ação, explica melhor o que é esse minimalismo e se isso vem realmente do jornalismo, é, porque também, uma determinada época, Machado foi bastante tempo jornalista e também tem um, um radical forte e um diálogo com o Saramago. O Iago daqui a pouco pode entrar na conversa, né, Saramago? Né, Iago, falar um pouco dessa escrita saramagiana em torno do que a gente aproxima, e essa, figura, e essa figura dos personagens, homens. As personagens mulheres, a gente tem um contraste muito forte aqui, porque as personagens mulheres do saramago são extremamente potentes, extremamente potentes. Você pega uma blimunda é, é, no memorial do convento, você pega a mulher do médico, é, elas são pilares importantes e fundantes da obra Saramaguiana. E, e, e os personagens mais complexos e complicados da obra do Chuck são personagens masculinos, Um conflito com o feminino muito forte. Como que fica o masculino na obra? Vou fazer a pergunta para o Mike dessa forma. Como fica o masculino na obra do Chuck e como fica o feminino na obra do Saramago? São duas perguntas para vocês dois.
1: Bom, para entender as personagens, e principalmente as personagens masculinas no Chucky, você precisa entender que tipo de sujeito ele tá retratando, artisticamente, né? Então, assim, é, é um sujeito neoliberal, ponto. A, 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 acima de tudo, é um sujeito que é neoliberalizado. Né? ele trabalha muito com esse conflito de gerações, ele gosta muito de observar essas rupturas que acontecem na cultura e, e tenta mostrar isso artisticamente então, por exemplo, você pega o, o personagem de Clube da Luta que não tem nome ele não tem nenhum nome o alter ego dele que vai ter um nome, que é o Tyler Durden eu brinco que o Clube da Luta é o duplo do, do Chuck pensando no Dostoyevsky, sabe? então, assim as personagens pola milkenas elas, elas são extremamente Solitárias Extremamente E elas estão a todo momento Sempre em busca De se conectar Com uma comunidade De alguma forma Seja angariando o clube Em que as pessoas vão se socar Ou Sei lá, por exemplo Em Em Maldita um outro romance dele, que é uma paródia da Divina Comédia, em que ela, a, a personagem protagonista, a narradora também, ela se, tenta se conectar com um grupo de adolescentes desajustados, que é uma paródia desses, desses, dos adolescentes dos filmes da década de 80, sabe? Estilo Clube, é, Clube dos Cinco. Então, assim, são personagens que estão assim, em busca de se conectar com uma comunidade... Só que assim, quando eles entram nessa comunidade, eles saem desse, desse modelo isolado de vida e entram em contato e começa, começam a perceber as nuances ideológicas da cultura e começa a questionar, eles é, meio que agem de uma forma violenta, eles atacam essa mesma cultura de uma forma violenta. Eles buscam construir, a partir da destruição, uma nova coisa a partir do, sabe, do zero, dos escombros disso. O Clube da Luta é basicamente isso. Você tem, por exemplo, aquela cena fortíssima, que não tá no livro, não tem, tá no filme, e o Chuck, ele, 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 ele brinca que assim, ele morre de inveja do, do final que o David Fincher dá pro Clube da Luta, ele diz que ele queria ter escrito aquele final, que não aconteceu, que é o projeto Meichen, em inglês, né? em português ficou como o projeto caos, em que eles começam a destruir os, os, os símbolos de poder, sabe os prédios, grandes corporações, e começam a fazer aquele, aquela pandemia toda em cima do... aquele pandemônio todo em cima do... do capitalismo mesmo, do, 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 dos... dos... Um, como dizer... dos... Nos marcos do capitalismo, é, empresas de cartão de crédito, é, bancos, enfim. E aí você tem um choque de contraste entre as personagens masculinas e as personagens femininas. São pouquíssimas personagens femininas no Chuck, mas assim, quando elas aparecem, elas aparecem para mexer com esses outros personagens. Por exemplo, até o momento, você pega o personagem de Clube da Luta. É um personagem que ele está em uma numa condição econômica ok, ele representa aquela classe média de colarinho branco dos Estados Unidos, mora num condomínio fechado, seguro, que é aquilo que todo mundo, entre aspas, almeja, né? E, assim, ele tem um constante, ele está num constante desassossego, nada está bom para ele, ele não consegue se, satisf não consegue se satisfazer. Porque assim, ele tá rodeado de propaganda e a propaganda diz que para ele ser feliz ele precisa disso. Tanto que assim, ele vive é, folheando revistas de catálogos de imóveis e vai comprando, imobiliando o apartamento dele para se sentir um pouco mais realizado. Ele não consegue se sentir realizado, sabe? Ele continua é, desejando alguma coisa que ele não consegue almejar, ele não consegue alcançar. E qual é o resultado disso? Ele tem insônia, ele não consegue dormir. Ele vai ao médico, vai ao psiquiatra, e não consegue achar solução. Ele toma remédios para dormir, ele toma antidepressivos, e mesmo assim ele fica naquela sensação de vazio constante. Até que o médico fala para ele, chega para ele e diz assim seguinte, você quer saber o que é dor de verdade? Vai, naquele gru... vai em grupos de... de pacientes terminais de câncer, e você vai ver o que é, o que é sofrimento mesmo. E esse é um fato curioso, que também é, é um, um elemento da vida do Chuck. O Chuck, ele frequentou esses grupos. Ele trabalhou, ele trabalhou como com acompanhante de pacientes terminais, se não me engano, de idosos terminais. Então, assim, ele viu muita gente morrer. Então, ele tem esse, esse, um pouco desse fascínio de como se dá, sabe, a decretude do ser humano, sabe, como se dá a morte, o sofrimento tudo bem que ele descreve isso de forma muito é, material, sabe? Ele, é, as descrições de morte do Chuck são extremamente marcantes, porque ele descreve o corpo apodrecendo, como a gente é só uma casca. O que fica aqui é a casca da gente, a carne, não tem significado nenhum. Ele fala assim, é, você não é um no clube da luta mesmo. O Tyler tem um discurso que, que é muito marcante, que ele diz... Você não é a, a, a porra de um, de um floco de neve único, sabe? Você não é especial. É, todo mundo é o um mesmo monte de merda que vai ter o mesmo fim. Né? Então, assim, aí a perso o, o personagem ele começa a ter contato com esses grupos. Ele mente. Ele começa a frequentar grupos de, de pessoas com câncer terminal. E olha aí a questão da masculinidade já, já surgindo no Chuck. Um dos grupos que ele tem contato desses pacientes de câncer terminal é formado principalmente por homens. Eu acho que só homens, logo no começo, se eu não me engano. Ele tem contato com um cara que é, o nome dele é Big Bob. O Big Bob ele teve um câncer de testículo, se eu não me engano. E aí ele teve que retirar os testículos. E por conta uh, dos remédios que ele estava tomando... De, de hormônios o, o, o Big Bob ele começou o, o narrador ele descreve que ele começou a ter tetas sabe o, os peitos dele começaram a crescer e tomar uma forma mais feminina e aí ele já tem um primeiro embate com essa imagem da masculinidade ele tá ele vê aquelas pessoas contando as histórias de vida delas falando do câncer alguns estão para morrer outros não e aí chega o um momento do, do, do encontro que é muito interessante. O Big Bob chega pra ele e pede pra ele abraçar. E assim, ele lá é um infiltrado, ele não tem nada. Ele é só um ser entediado que tá tentando arrumar uma forma de dormir. Porque ele não consegue. Deprimido, com insônia. Tem tudo que ele quer e ele não se sente satisfeito. Ou pelo menos tudo que ele acha que ele precisa ter pra ser feliz. E aí o Big Bob abraça ele, e aí no momento que o Big Bob, Big Bob abraça ele, e imprensa ele contra os seios adquiridos, ele começa a chorar, e ele chora, 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 e ele descreve que ficou a marca do rosto dele na camisa do Big Bob, e a partir desse momento ele começa a conseguir dormir, e ele diz que ele dorme como bebê. Então não é antidepressivo é o contato com esse sofrimento então ele vai transitando de grupos em grupos e isso se torna o, o, o remédio dele só que aí, aí a gente chega ao, ao embate da masculinidade com a feminilidade ele está nesses grupos de, de pessoas que tiveram câncer de testículo e aparece um elemento nesse grupo que é a, a Darla a Marla perdão a Marla Singer que é interpretada no filme pela Helena Bonham Carter e assim, ela estraga Completamente o rolê dele Ele fica O que ela tá fazendo ali? Ele chega pra ela, o que você tá fazendo aqui, sua mentirosa? Você nem tem testículo E aí começa o primeiro embate E aí, a partir desse momento A partir desse choque O Tyler Durden vai aparecer Do personagem sem nome, né? E, assim, o Tyler é tudo que ele queria ser enquanto um homem e ele não é. Ele é o rebelde, ele é o transgressor, ele é o, é o másculo, ele tem um, um, uma sensualidade que ele busca, que ele não, não consegue ver nele. E a gente não sabe que... É, é, é basicamente um spoiler que todo mundo já sabe, que eles são a mesma pessoa. Até que ele começa a perceber que esse outro, esse duplo dele... Tem um plano tanto quanto protofascista, que o, o projeto, o, o projeto Caos, tá indo além demais do que era para ir. E aí ele tem que impedir esse cara. Ou seja, ele tem que impedir ele mesmo. E aí fica esse embate: esses três. Marla, personagem, é o personagem que não tem nome, e o Tyler. E aí você aí o Tchek vai construindo a complexidade assim, o Tyler, ele, ele, em alguns momentos, diz coisas que o leitor, dependendo das suas valorações, ele vai concordar completamente com o que o Tyler está dizendo, com algumas atitudes que o Tyler está tendo. Em alguns momentos, não. Ele começa a assumir é, um tom protofascista. Os personagens polonioquianos, os romances polonioquianos, principalmente os romances, eles têm sempre um grande personagem ideólogo. Ele que tem uma palavra ideológica, Obviamente, todos os personagens têm a sua palavra ideológica, mas você tem sempre o um grande ideólogo em que o seu pensamento ideológico vai é, refletir no todo da obra. Então você tem o, o Tyler, né, que tem essa. que, que assume o, 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 o âmbito ideológico do romance inteiro, que ele acaba recrutando outros homens também para esse projeto caos, que só se sentem satisfeitos, só se sentem realizados quando eles começam a se socar e formam um clube da luta, e é, cuja primeira regra é você não fala do clube da luta. E isso vai aparecer em outros romances também, esse grande ideólogo. Mas aí está a grande questão da poética para ação ação. Né? As personagens, elas agem, elas fazem alguma coisa, fazem alguma coisa. Eles estão sempre batendo de frente com esse sistema hegemônico, com esses valores hegemônicos, com essas ideologias hegemônicas. E é um aspecto muito interessante de se
0: observar. Esse esse conflito, esse embate, essas tensões é, são muito presentes, são muito fortes na questão da obra do Czech, né? A masculinidade fica muito evidenciada e o conflito com o feminino ali, essa tensão é muito... E parece que o totem da masculinidade está... É, desenhado e desenvolvido em torno dessa dessa identidade capitalista neoliberal de consumo. Parece que é o totem da masculinidade. Agora, Iago Nunes, qual a importância, falando de Saramago, qual a importância das personagens femininas, é, qual a importância do feminino na obra do Saramago, melhor dizendo, qual a importância do feminino? É, é, é um contraponto forte com a obra do Chuck
2: eu, assim, pensando no que o Mike expôs, eu acho que no Saramago não tem uma discussão sobre masculinidade, tá? Os homens têm uma... assim, ele nem toca na questão sobre a questão da masculinidade. Todos ali são homens, assim, a orientação de gênero é muito clara, porque a questão no Saramago realmente não é discutir isto, né? A questão no Saramago é uma questão mais de classe. Mas... Pensando nessa, nessa construção das personagens, eu sempre digo que uh, os personagens masculinos do Saramago eles são a ação prática do romance. Então, são eles que fazem, e por isso que necessariamente eles ganham uma certa um certo protagonismo de um modo geral. Então, são eles que fazem, eles que vão, eles que andam, eles que constroem, eles que, que pensam eu vou colocar entre aspas o pensam, porque uh, a, a figura feminina será a ação intelectual, vamos colocar assim. Então, quando eu junto as duas coisas, né, a ação prática e a ação intelectual, eu tenho um, um, uma representação ali uh, de um ser pensante e prático ao mesmo tempo. Então, se eu pego, sei lá, os... os cinco romances antes do ensaio sobre a cegueira. Né? O Evangelho, Segundo Jesus Cristo, Jangada de Pedra, a História do Cerco de Lisboa, O Ano da Morte de Ricardo Reis e o Memorial do Convento. Todo ele, todos eles trazem dois casais que são protagonistas, né? que são ali um casal heteronormativo branco que está ali colocado. Então, todos os homens protagonistas, né, esses personagens masculinos, eles são a ação prática, então é o Batazar que tem a questão no memorial do convento, prática da coisa é ele que constrói a passarola também, é ele que vai construir o memorial do o convento de Mafra, é ele que sem, mesmo sendo maneta da mão esquerda, né, ele não tem o lado esquerdo do, do, dele só tem o lado direito uh, então é ele quem faz, é ele que pratica no, no Ricardo Reis eu tenho o Ricardo Reis que volta para Portugal, vindo do Brasil e é ele que vai entender o que está acontecendo naquela no momento salazarista lá então é ele que escuta é ele que anda, é ele que faz uh, na Jogada de Pedra a gente tem o Pedro principalmente o Pedro e o, os, os outros personagens masculinos né? lá no Jogada de Pedra a gente tem três figuras masculinas importantes e uma mulher, né, que é a Joana Carda. Uh, que a Joana Carda tem uma questão outra, que é da qual eu vou falar depois. E o História do Cerco de Lisboa, a gente tem o Raimundo Silva rediscutindo a história a prática. né? Então, ele, ele que reescreve a história, ele que pratica, ele que, re, que, que questiona. E no Evangelho Segundo Jesus Cristo, tem o Jesus, né, a figura masculina... De protagonismo Jesus, que é ele quem faz, ele que foge de casa, ele não sei o quê, ele que, ele que briga com a mãe, ele que faz as ações mais significativas. As personagens femininas são o lado intelectual. É como se fosse uma figura metafórica do que seria o pensamento filosófico dessas personagens. Então elas servem para questionar do porquê que eles estão que os personagens masculinos fazem aquilo. Né? principalmente eu acho que tem duas, duas, duas mulheres importantes representação feminina importante nesses romances que é a Maria Madalena no Evangelho Segundo Jesus Cristo e a Maria Sara no, no História do Cerco de Lisboa e a esqueci o nome a Blimunda no Memorial do Convento porque elas? porque elas têm uma ação mais de reflexão e botar aqueles homens que só estão praticando, só estão agindo, só estão utilizando a força, a ação, para pensar no que eles estão fazendo ou no que eles estão vendo. né? Então, a, a Maria Madalena, ela sempre fica questionando, por exemplo, por que que o Jesus trata a Maria, mãe dele, daquela forma. Qual é a questão? Por que, que ele tem tanta raiva da Maria, da mãe dele, na, no evangelho? Né? E aí, elas trazem uma, um choque de realidade para aqueles homens. O Ablimunda também, o que, que, o que de significativo o Baltazar está fazendo? Então, ela coloca a reflexão para Baltazar, o Baltazar pensar, olha, isso que a gente está construindo, que é a Passarola, é muito mais significante do que a gente construiu o Convento de Mafra. Okay? Porque essa Passarola é construída por nós nós As nossas vontades, que é o que ela vai colher durante todo o romance. E o Memorial do Convento não, não é um projeto nosso, do povo, é um projeto da nobreza, da elite, e ela que uh, faz com que o Baltazar reflita. Né? E o outro que eu já esqueci, e a Maria Sara, no História do Cerco de Lisboa, ela vai uh, instigar o Raimundo Silva a realmente refazer a história. Por que, que você está refazendo a história? Por quê? Então escreve a história de como você acha que deveria ser. Então, uh, pensando, encerrando, essa, arrumando essa, essa questão, a masculinidade não, não... Questionar a masculinidade ou a femininidade não interessa. Todos esses romances têm uma cena de sexo uh, heteronormativo, não só de sexo, né, mas também prazeres, um prazer masculino para o Saramago me parece muito importante, porque, que eu me lembro agora, retomando, todos, todos os homens dessa narrativa têm um momento de masturbação, têm um momento em que eles se tocam dessa, desse prazer masculino, uh, mas só só vai até aí porque eles se entendem como homem e a representação está ok. E a feminina, pensando que é, o valor do, do Saramago é muito claro, a, a valor, o que ele pensa, o que ele não pensa sobre isso, é de que a mulher tem um lugar específico. Tá? A mulher não tem, uh, por mais que ele seja comunista, enfim, ele tem ainda uma, uma concepção muito patriarcal de que a mulher tem um lugar específico nessa ação social, que não é tão prática, mas sim mais reflexiva. A mulher é que coloca, ah, talvez de um jeito mais delicado, né, entre aspas, vamos colocar assim, que faz com que o homem, faz fazer o homem pensar um pouco. nessa né, junção ah, emblemática, né, que é, ao mesmo tempo a mulher que faz pensar, é, ao mesmo tempo a mulher que faz perder a cabeça. Né, faz ou perder a cabeça. Então, a, o lugar da mulher na narrativa do Saramara é muito claro. A mulher tem, não é tão prática, não é tão... Na ação, na, na ação narrativa, ela não é tão forte quanto os homens. Quanto eu digo de, de prática mesmo, de fazer as coisas. Uh, ela só tá ali para colocar aí, é como se fosse a consciência da, dos homens uh, que o levam ou pra salvação ou pra perdição, né? No caso da Maria Sara, ele leva, ela leva o Raimundo Silva para a perdição, que ele entra no beco sem saída e que ele tem que resolver depois. Mas o resto, né? tanto a Juna Carda, por exemplo, que ela que instiga a gente entender do porquê a Península Ibérica saiu da, da Europa, do continente, está andando, e é ela que movimenta, mas o movimento não que ela faz, né? mas que ela instiga a fazer como se fosse um, um, um anjinho ali na nossa na cabeça daqueles três homens que estão seguindo o ar
0: né? seguindo o
2: acho que é isso
0: perfeito, perfeito e essa questão, as personagens são muito bem marcadas por você, essas personagens femininas e muito bem claro né? Saramago não está nas questões é, nas tensões que a gente questiona é, que a gente se faz hoje, que a gente se pergunta hoje sobre masculinidade e a questão do feminino e do masculino né? no, no mundo contemporâneo, no século XXI. Mago ele é poderoso e, é, e, como você disse muito bem, os homens são os elementos de ação, os romances, e as mulheres são os elementos, é o elemento intelectual. Eu acrescentaria que é, a alma da coisa, a alma da literatura de Saramago são as mulheres e não dá para não se apaixonar por figuras femininas como Limunda, a Sim, alma né? daquilo, a construindo aquela personagem é impressionante. Ela, 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 ela é capaz de tomar conta dos seus sonhos, dos seus poros, dos seus sentimentos. Ela consegue ver dentro das pessoas, né? É, literalmente, nessa né? Essa coisa metafísica dela ali. E, e tem a figura também de Pilar Bell Hill, na vida real, de é né? Essa mulher que tem nome Pilar. Né? E, e, e ele de, e ele, e ele dedica todos os livros uh, a, a ela a, a Pilar né A pilar. Pilar, 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 é. pilar como se dissesse água é impressionante todas as dedicatórias feitas a Flávia Ru e o grande Sim. mulher grande ser humano maravilhosa escritora também né jornalista e essa Ai. questão a gente só para finalizar a nossa conversa que eu acho que a gente tem muita coisa para falar é, qual qual é a raiz, qual a importância nessa nessa montagem da literatura? Seja minimalista, da poética da ação, seja de uma obra de caráter é, em que as classes, a luta de classes, vamos falar nesses termos, né, a luta de classes fica muito evidenciada é, na obra de Saramago e a poética da ação a, a, na obra do Chuck. O que que acontece entre não só entre masculino e feminino, mas é, eu queria entender quais as influências de uma, de uma questão que o Mike trouxe, é, que é a espécie de uma ironia extremamente sofisticada na montagem das personagens e dessa linguagem direta, irônica, mas ao mesmo tempo machadiana, é, influenciadora do século XX. Adivinha, tá lá de Machado no século XIX. O que há que é, é de Machado de Assis em ambos? Assim? Vamos pegar o que é de Machado de Assis em ambos. A gente falou isso em off antes, mas o que há que é de Machado de Claro, são escritores totalmente... O que há é neles de Machado de Assis? Podem começar. Vocês podem... Mike, se quiser, Iago depois, Iago antes, Mike depois. Vocês decidem aí.
2: Bom, posso começar, então. É... Eu acho que Machado é tudo Na vida Isso É o marco do século XIX Apesar das pessoas não acharem Mas tudo bem uh... Algumas pessoas mais
0: intencionadas no Machado Machado é um gênio Um gênio um gênio, hum, Ele influencia é... A gente estava aqui lendo algumas coisas né? Você falou que Machado é tudo A gente estava lendo aqui Só o primeiro parágrafo de um conto Que a gente gosta de chamar da causa secreta e notando como, no século XIX, ele tinha características é, já indicando formas de narrar é, a perspectiva cinematográfica, o gesto do tempo, a transição dos flashbacks, o modo como ele montava a narrativa. O Machado de Assis influencia tudo. E fala pra gente, fala pra gente aí. Só tive que fazer um parênteses aqui, porque, como você falou que ele é tudo, eu tinha que emendar que ele é um gênio. É, ele é um gênio... Uh, e ele é o um marco da nossa literatura
2: e de, de, de Mundial, porque ele antecipa principalmente uma questão estética muito importante, que depois vai ser desenvolvida no, no decorrer do século, na virada, principalmente no século XIX e século XX, uh, esse dinamismo das coisas ali, uh, mas o que eu acho que né, o que o Saramago dá, nos dá de herança é o questionamento da sociedade, vamos colocar assim, porque a gente encaixa ele didaticamente como um realista. Pensando nessa perspectiva mais escolástica, né, pensando que o Saramago, Sarama, não, o Machado é um realista, né, na questão de conteúdo e não tanto da forma, tá? a forma é uma outra coisa que só ele criou, é na questão do conteúdo, essa discussão do real, de como as coisas são ou deveriam ser, por exemplo. O, que é o Saramago vai é, criar hipóteses dentro da narrativa dele. Uh, então, o, o Machado discute aquilo que acontece no dia a dia do, do brasileiro, né, pensando no Brasil então eu pego, sei lá, qualquer conto dele, qualquer romance dele, as coisas, as, as cenas que ele nos traz são cenas do dia a dia daquela época por mais absurdas que pareçam, que são absurdas as, eu vou citar uma cena emblemática, que eu adoro aquela cena, é, eu acho que é o sexto capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas que chama O Pai é o Filho do Homem é o, não, O Menino é o Pai do Homem, desculpa Uh, onde, nesse momento, a gente vê uma criança, um, um braço cubas pequeno, branco e filho de, 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 né, de elite ou de família, montado no Prudêncio, brincando de cavalinho, mas não é simplesmente uma brincadeira de cavalinho, né? ele, ele chicoteia o menino, o, menino tem nove, o Prudêncio tem 9 anos, e ele brinca como se o menino realmente fosse um cavalo. Uh, para nós é absurdo mas o absurdo se dá naquela cena por o tom da narrativa daquele narrador em primeira pessoa tratar aquilo como se fosse normal Essa é a virada de irônica ou a, grande a grande a grande questão do, do, do machado de Assis trazer as coisas do cotidiano como se f... os problemas cotidianos como se fossem normais. Né, que é o que o Antônio Cândido vai falar no esquema da, do Machado de Assis. Que é essa a, a grande genialidade dele. Trazer esses problemas anoma, anômalos, né, anormais, como se fossem algo normal. O que vai acontecer no Saramago? Ele vai trazer isso também. Né, ele vai pegar o dia a dia do povo português e ele vai colocar isso na nossa frente como se fosse algo normal. Sim? Okay? E esse algo normal nos coloca... Uh, a que isso torna um absurdo, né? Então, por exemplo, quando uh, pensando no romance saramaguiano, quando tem o Ricardo Reis, no ano da morte de Ricardo Reis, ele, ele estava no Brasil, volta para Portugal. Uh, Ricardo Reis é um heterônimo, né? mas ali é um personagem real, vamos colocar assim, que é isso que ele brinca com, com a história-ficção. E quando o Ricardo Reis volta para Portugal em 1935... Por conta da morte do Fernando Pessoa... Uh, o, Fernando, o Ricardo Reis é chamado para depor... Okay, na delegacia salazarista... Para dar conta do porquê... Do porquê que ele voltou... Qual é a questão dele... Do porquê ele voltar? Que a forma como o Saramago coloca aí... Né, o narrador e as coisas vão acontecendo... Parece ser muito normal... Mas pensando no, 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 Esse normal Torna absurdo Porque ele tem que explicar Por que ele veio, qual foi o problema Por que ele voltou no Brasil O que aconteceu no Brasil para ele voltar uh, O que, que ele tá fazendo aqui O que, que ele vai fazer aqui Ele tem emprego É como se fosse uma, um, um, um Um dossiê Do por que o homem voltou Que para nós, né pensando para nós não, mas Pensando numa mente mais humana, né? Ah, é muito absurdo naquela época, como se fosse como se o Ricardo Reis estivesse devendo alguma coisa. E não, ele só voltou para o país natal dele, entende? Então, eu, pensando nisso, né? pensando nessa construção estética e conteúdo também, ah, essa forma de trazer o dia a dia é fundamental, né? Uh, tanto no Machado quanto no cotidiano do que acontece ao resto do chão como, como se fosse uma crônica Como o Antônio Cândido vai dizer uh, E ao mesmo tempo Trazer essas coisas anormais Como se fossem normais E isso torna um absurdo né? Então inúmeras cenas né, ou, Do Machado Que tem a própria causa secreta Que a gente viu o primeiro parágrafo todo romano todo conto quando chega o do momento em que ele vai uh, arrancar as perninhas do Castro né ou Garcia uh, para aquele homem é normal fazer aquilo e isso torna essa normalidade às vezes daquilo que não deveria ser normal torna um absurdo e o saramago vai trazer exatamente isso essa luta de classes para nós não deveria ser normal é normal isso é um problema, porque as pessoas morrem, as pessoas são acusadas de coisa, as pessoas não têm poder de voz, não têm poder de escolha, são silenciadas. Baltazar é silenciado no Saramago, porque essa luta, esse poder não, não, não acontece. Esse, essa luta é um problema que sempre que vai ganhar, uh, a, a princípio, né? até uma visão pessimista do Saramago, essa, nessa luta. Ainda quem ganha é a galera mais pobre, não adianta. E o Machado também vai trazer
0: isso no Brasil. De um modo geral. Maravilhoso, maravilhoso. Bela explicação. São pontos e diálogos, são sendas e caminhos, atalhos aí. Muito interessantes, né? São dois autores de língua portuguesa. E agora a gente vai lá. Essas perguntas, essa ridicularização que aparece muito forte na obra é, do Chuck e do Mike, é a ridicularização do indivíduo né? e a montagem desse sujeito ridículo, você vai vendo, né você vai você se apaixona também por eles, né? por esse sujeito, de repente você vê que ele é um sujeito ridículo. né a gente poderia até conversar com o Dostoyevsky aí, né? o sonho de um homem ridículo, mas a questão é, do próprio, dos próprios personagens colocados pelo por Iago agora, na Casa Secreta, Garcia, Fortunato, é, ou mesmo na obra Sara com esses personagens que se dão na construção, é, a gente fica cúmplice do Homem Ridículo, a gente fica cúmplice desses personagens, se de alguma forma eles vão cometer alguns desvios e alguns, alguns crimes, alguns pecados graves contra uma, uma lei moral, uma lei ética est estabelecida em determinado momento. Como se dá essa construção do homem ridículo é, que advém lá da ironia machadiana dentro da obra de Chuck Você encontra isso também ou não tem paralelo?
1: Não, tem um paralelo gigantesco. É claro que as formas de tratar a ironia, de, de trabalhar a ironia artisticamente são distintas em cada um, né? Isso a gente tem que realçar, porque, por exemplo... Uh, eu vejo no Saramago uma ironia muito mais aberta, sabe? É uma ironia, assim, que... Ele é irônico e ele deixa claro e marcado que ele tá sendo irônico, e é isso. Principalmente quando ele tá ridicularizando ou ironizando um valor que não é condizente com aquilo que ele acredita, Saramago. Só que o Chuck, ele tá num... num, num, num campo de ironia muito mais complexo. E aí eu conseguiria aproximar um pouco mais do tipo de ironia machadiana. Claro que os motivos são outros, por exemplo, o, o, do machado, o, o motivo dele, da, da ironia machadiana que tem a ver com a ideia da, da tática do caramujo, não é isso? Que é de, de enquanto sujeito se autoproteger, mas... E... Deixar essa, essa ironia bem marcada Aparece no Chuck Mas, obviamente, a gente vive num contexto Entre aspas, muito mais democrático né? Mas, mesmo assim o pro projeto artístico do Chuck Essa ironia mais zelada é, é muito mais rentável artisticamente É muito mais potente Funciona melhor com o tipo de literatura que ele trabalha Assim, por exemplo, a, a questão da Ridicularização das personagens né? No Chuck, as personagens São sempre A todo momento é, Tipos paródicos Tipos parodizados é, Você tem sempre sujeitos Com características é, Exageradas Eles são extremamente exagerados E a gente pensa se esse tipo De sujeito existe mesmo E a gente começa a perceber que por trás dessa roupagem exagerada existe uma profundidade filosófica e de construção artística muito, muito requintada e muito complexa. Muito. Qualquer que seja ela. Né? Então, por exemplo, para o tipo de poética que o Chuck se propõe a fazer, pro, pro tipo de construção estética que é, e isso é uma questão que vai aparecer... A partir do momento em que o romance enquanto gênero literário vai começar a se tornar é, um gênero mais potente para lidar com algumas, com algumas questões, né? artisticamente falando, da, da cultura, da sociedade, enfim, N tipos. Eu trouxe até um tre uma fala, um trechinho do Bakhtin, que ele diz o seguinte, sobre a, sobre a questão da ironia. Pra gente notar um pouco a diferença, tanto a ironia no, no Saramago, quanto a ironia no, no Chuck e no Machado. O, o Bakhtin fala o seguinte, é num, num parágrafo de, um de fragmentos que o Bakhtin... Fragmentos esparsos que ele escreveu entre o ano de 1970 e 1971. Ele diz o seguinte... A ironia entrou em todas as línguas da idade moderna, particularmente na francesa. Entrou em todas as palavras e formas, sobretudo as sintáticas. Por exemplo, a ironia destruiu a peri periodicidade desmedida e empolada do discurso. A ironia existe em toda parte, da ironia mínima imperceptível à estridente, que confina com o riso. O homem da idade moderna não proclama, mas fala, isto é, Fala por ressalvas. Todos os gêneros proclamadores se conservam principalmente como partes paródicas ou semi-paródicas da construção do romance. Então, a, a, a ironia é um elemento que é, é, saiu vitoriosa a partir da, da. não só da evolução, mas da, da ascensão desse gênero literário que é o romance. Né? Porque qual é, que é a questão do romance? E isso é importante para você entender o Saramago, para você entender o Machado enquanto prosadores e o próprio Chuck. A grande questão do romance, o específico, a, a, o, sabe, o coração do gênero romanesco, é o heterodiscurso. O que seria o héterodiscurso? É, seria essa diversidade de vozes. O artista ele trabalha artisticamente, o heterodiscurso, discurso, a diversidade de discursos a diversidade de vozes. ou seja ele trabalha com o discurso do outro com a palavra do outro então o tipo de trabalho artístico que ele vai ter com a palavra do outro tem muito mais a ver e aí, entendendo isso você consegue entender o, o Saramago você consegue entender o Chuck você consegue entender o, o, o Machado é como que ele vai trabalhar a palavra do outro artisticamente quem é o outro no romance? É o personagem, são as personagens E elas falam a sua palavra ideológica Elas não só falam a sua palavra ideológica Mas como elas agem ideologicamente E, por exemplo, trazendo para o Chuck A questão da ridicularização, a questão da ironia Não basta ele representar aquela personagem Ele representa sem deixar a sua palavra moral Sem, sem criticar a atitude daquelas personagens Mas ele vai corroer esse discurso de uma outra forma a partir da ironia. Do romance que eu analiso, né? Eu chama Assombro, um romance de histórias. É um romance que ele. É, daqueles tipos de obras literárias clássicas, é, tidas como clássicas, como, por exemplo, o Decameron ou, ou os Contos da Cantuária, em que você tem sujeitos. sujeitos fugindo de alguma coisa ou. É, partindo para alguma coisa, no caso do Chaucer, no, nos contos da contuária, no, no Decameron eles estão fugindo da peste. E esse grupo de pessoas se reúnem e começam a contar histórias, narrativas. Então você tem um, um, um enredo que é envolvido por camadas. Você tem a camada. Uma, uma das camadas que a gente comumente chama de romance moldura, certo? É o que está acontecendo com esses sujeitos no momento. Você tem os contos, e no caso do, do Chaucer, que aqui o Chuck está parodizando também o Chaucer nesse romance, você tem um poema-apresentação que vai é, apresentar necessariamente esse personagem, vai dar forma física. E aí está a grande, a grande genialidade do Chuck, é como é que ele brinca com esses gêneros. Então, por exemplo, qual que é a peste que o sujeito é, neoliberalizado está fugindo? É Esse causa contemporaneidade Sabe? Eles estão fugindo Fugindo como? Basicamente assim, um enredo do romance Pra eu chegar no ponto que eu quero falar pra vocês Pra mostrar como é que o Chuck trabalha o discurso Alheio, a palavra do outro E como é que ele, por meio da ironia Corrói esse discurso É um grupo de pessoas Que veem um anúncio de jornal Oferecendo pra eles As condições perfeitas num retiro de escritores para eles poderem escrever a obra de suas vidas. A sua magna ópera. Uma espécie de promessa balsaquiana. É, água, é, água, luz e sombra fresca para você poder escrever a obra da sua vida. A, a, sabe, a sua grande obra. Só que os sujeitos que vão parar nesse retiro, que aceitam participar desse retiro, não são artistas. São sujeitos comuns. E além de ser sujeitos comuns, são sujeitos neoliberalizados E assim, é o, é o, é o, do, de todos os romances do Chuck É o romance mais angustiante Porque geralmente nos outros romances do Chuck Você tem sempre um sujeito Que você se agarra como, sabe, tábua de salvação Nesse romance os sujeitos estão tão faturados é, Espiritualmente pelo neoliberalismo que você não vê salvação para eles. Só uma. No caso, duas ou três que tentam sair da situação que eles estão inseridos, que você vê, assim, que... Porque, assim, acusam o Chuck de ser um, um autor niilista Ele é muito niilista muito pessimista, só que, assim, ele é um nilista, mas ele é um nilista solar, sabe? Do termo nithiano. Que você... É... E você busca a superação desse nilismo. E você vê sempre esse, esse, essa lufada de esperança no final das obras do Chuck, apesar de ser é, essa coisa assim absurda que você vê. Meu Deus, é, o ser humano é uma coisa horrível, não tem salvação. Mas ele consegue colocar assim, uma pontinha de esperança. Ele fala, eu sou um romântico, porque eu ainda com, acredito que as coisas podem melhorar. E para as coisas melhorarem, elas têm que piorar. E piorar muito. Então esses sujeitos vão parar no retiro Só que quando eles chegam eles percebem que não era bem aquilo que eles estavam Acreditando que fosse Eles acabam percebendo que eles foram inseridos em uma espécie de experimento social Então eles acabam trancados num, num teatro abandonado né? Promovido por esse senhor Wintier, que é um velho que não é tão velho A gente vai descobrir depois é, quê. Ele falou, ó, oh, tá aí, as condições perfeitas. Escrevam as obras da vida de vocês. Quando vocês escreverem daqui três meses, eu libero vocês. Só que assim, é um teatro abandonado. Eles não têm... Eles têm, por exemplo, tem água encanada, tem comida, mas é, é é comida de exército. Sabe aquela comida... Ah, quando você resseca a comida, eu, eu esqueci. Enfim, é comida...
0: Quando você ressaca é, Isso, é, pra ela durar também. mais o nome. É, eu, eu também não sei o nome, sei o nome. Enfim,
1: tenho... é aquela comida que, que dura por anos por anos Você acrescenta água pra ela tomar pó É né?
0: tipo uma...
2: É tipo O que é? Eu, eu tenho alguma coisa assim, não é Tipo assim Essas farinhas alimentícias Isso Só que aí é...
1: Eles não querem escrever obras da vida deles, coisíssima nenhuma. Então, eles pensam, vamos escrever. Mas vamos escrever alguma coisa que seja mercadológica, que venda. E o que que vende? Sofrimento. Então, eles inventam... Então, assim, você tem camadas de narrativas nesse romance. Eles inventam uma outra narrativa, uma narrativa mentirosa. Né? Então, por exemplo, eles começam a se auto-sabotar. Eles começam a se torturar, eles começam a se flagelar, eles é, é, cometem canibalismo. É uma coisa horrível, horrível de se presenciar nesse retiro. E eles inventam essa história de que eles são reféns desse senhor, que em certo momento morre e fica só observando o que está acontecendo. É basicamente o um experimento do... Não sei se vocês já ouviram falar no efeito Lúcifer... Do, daquele filósofo italiano, eu não lembro o nome dele Man, Mendieta eu acho que é o Mendieta, depois eu vou, eu vou dar uma conferida eu não lembro ele, tem um, ele relata esse 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 experimento é, antropológico que ele fez numa prisão que chama o Efeito Lúcifer ele fica observando o que, que esses sujeitos estão fazendo e aí qual que é a grande questão? Você vai ter realmente obras das suas vidas, mas são as obras que relatam, que narram um fato, um pecado, uma coisa horrível que, que esses sujeitos fizeram. E aí você tem um poema, uma apresentação que apresenta esses sujeitos. E aí o que os críticos falam é que assim, esse livro, os contos são ok, os contos são legais. Não precisava desse romance. Eles funcionam sem ele. Eu já digo o contrário. Eles só funcionam no todo. Porque o que, que acontece? Ele está fazendo essa pintura desse sujeito neoliberal, principalmente desse sujeito neoliberalizado. Você tem essas personagens construídas de forma satírica, paródica, de forma exagerada, que nos são apresentados nesses poemas-apresentação. Mas além de serem apresentados, além de ter uma imagem é, corporal construída, apresentada para a gente, eles dizem a sua palavra ideológica. Então, assim, a gente vai ouvir eles falando coisas absurdas. Lá a moralidade acabou. Não tem porquê. Eles falam o que eles querem, eles agem da forma que eles quiserem. Nos contos, você vai ter, por meio dessas, é, desse véu transgressor, de uma forma encoberta, os problemas uh, que estão lá fora. Certo? E no retiro, são esses sujeitos, a partir desse seu pensamento ideológico, agindo. Então eles já estão completamente atrofiados Não tem salvação pra eles Eles não querem ser salvos Então eles cometem o, o pior tipo de atrocidade Contra eles mesmos Então eles vão se matando vão vamos... Enfim, arrancam os dedos a, 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 a coisa mais horrível do mundo E como é que o, o, o autor criador Faz pra ridicularizar pra, pra corroer o discurso desses personagens Ok, eles vão falar a palavra deles Eles falam abertamente Com o seu tom sabe, com sua voz, com seus valores, o, 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 o autor ele em nenhum momento vai interferir moralmente, por exemplo, vai, por, como faz o Saramago com o narrador né? dele, que ele vai atacar a personagem abertamente, não que o Chuck não ataque, ele ataca, mas ele ataca de uma outra forma muito mais sutil e muito mais velada, então ele vai fazer basicamente assim, a personagem vai dizer a palavra dela, o narrador vai assumir por meio do discurso indireto com aspas de entonação e ele retoma essa palavra dessa personagem já completamente hostilizada. Então ele ridiculariza, ele desvela, ele desmascara, ele mostra o quão absurdo, quão ridículo é uh, o discurso daquela personagem. E aí tem, só para usar como exemplo, um dos contos do, do livro, que é assim, um conto pesadíssimo, que a temática do conto é coisificação, objetificação que o capitalismo andaria nas pessoas, né? A, a, a partir do momento que você é, é, transforma tudo em fetiche, em mercadoria e pedofilia. Né? Então, por exemplo, o que acontece no conto é o seguinte. Ele vai narrar é, a história, a, o, o que fez, por exemplo, uma das personagens que é a diretora negação, que eles não têm nome eles têm apelidos, é a diretora negação o porquê do apelido dela ser isso diretora negação, Porque justamente isso ela nega a todo momento, o que, que ela nega? ela nega os abusos então, em certo momento é, um grupo de pessoas do, do condado policial de um certo lugar lá dos Estados Unidos estão fazendo um reaquecimento de respiração cardiopulmonar e eles usam uma boneca de ressuscitação Sabe aquelas bonecas ressusc... ressuscibete, bete-beijo, enfim, que você usa para fazer treinamento de ressuscitação cardiopulmonar? E olha, aqui, olha a genialidade do Tia aqui nas imagens que ele traz. Ele traz um, um, uma curiosidade da construção dessas bonecas enquanto objetos, é que o molde para formar o rosto dessas bonecas foi retirado de uma garota que se afogou no Senna se matou no Rio Sena no século XIX você já tem aí o primeiro o primeiro momento em que, pensa, século XIX finalzinho do século XIX que o capitalismo está começando a, a tomar aquelas formas mais uh, mais brutais, não que não fosse, mas mais brutais essa garota se afoga fazem uma máscara mortuária dela, é, tanto que ela é conhecida como a, 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 a Mona Lisa morta, alguma coisa assim e assim, a máscara mortuária dela é um, um negócio emblemático, porque ela tem uma espécie de sorriso, igual a Mona Lisa mesmo. E, e, e essa máscara mortuária é, ela fascinou diversos arti artistas nesse período. Então ela serviu como inspiração para vários artistas. Baudelaire, o Lord Byron, quem mais? Que usou, que, que, que é, é, cita essa, essa personagem histórica sem nome, né? Então, em certo momento, essa máscara mortuária foi parar numa loja. Ela foi comprada por um, um, um cara x aí que usou essa máscara para fazer é, de molde para essas bonecas. E aí o Chuck, o Chuck, o Chuck fala, o, 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 o narrador fala, né? Não o Chuck necessariamente, mas o narrador, é, a menina que foi transformada em coisa. Então, eles fazem esse treinamento de, de, de ressuscitação cardiopulmonar e aí vem o primeiro momento escatológico pesadíssimo, que eu não vou citar aqui abertamente, mas assim, tem que ler o ponto. Percebe-se e descobre que a equipe policial do, do condado estava abusando, vamos chamar de abusar sexualmente da boneca. Várias e várias vezes, várias e várias vezes. E todos os homens. Abusaram essa boneca. Eles iam lá e faziam uma boneca de, de, entre aspas, brinquedo sexual. E aí que entra a personagem Cora Reynolds, que é a precarizada, hostilizada, em contraste com a, com a diretora Sandler, que é a diretora negação, que é a responsável pela, por essa equipe policial. Ela silencia o acontecido e tá ok. Qual que é o trabalho da Cora? É um, um trabalho extremamente burocrático no, nessa delegacia extremamente burocrático, mas principalmente é um é um é um, 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 uma delegacia que trabalha com crime sexual cometido contra crianças. Então quando as crianças vão para lá fazer a reconstrução dos abusos e assim ele ele mostra isso de uma forma velada, mas assim não ele não fala como as crianças são abusadas, ele mostra a partir de imagens. É artisticamente criadas de outra forma as crianças é, encenam como que elas foram abusadas é, a partir de duas bonecas de pano anatomicamente realistas se eu não me engano essas bonecas elas estão muito velhas então agora tem que comprar outra boneca outras bonecas ela comete acaba cometendo um engano elas com ela compra um, um par de bonecas muito reais muito realistas e ela percebe que são bonecas é, Que tem o intuito de... São brinquedos sexuais Em forma de criança Um casalzinho, um menino e uma menina E assim, ela fica, ela, ela quer proteger essas bonecas Porque ela sabe o que aconteceu com, com a Ressuciane Ou com a Ressuscitânia Aí a diretora não A gente usa essa mesma O dinheiro do, do condado foi gasto, ok só que começa a acontecer um negócio é, estranho. Começam... O, o pessoal do condado, eles começam a... Não do condado, mas da delegacia. Eles começam a pedir a todo momento essas bonecas. E ela começa a perceber que tem um negócio estranho. A Cora. E ela percebe. Então, por exemplo... As bonecas vão pra um... Voltam cheirando a perfume. Voltam a cheirando a maconha. Voltam com uma tatuagem de caneta. Voltam com um piercing no mamilo. E ela percebe que eles estão usando essas bonecas para abusar sexualmente das bonecas. Então aqueles que deveriam proteger as bonecas estão abusando das bonecas. E aí ela vai lá e denuncia. E o diretor, você tá ficando louco, isso é um absurdo. E aí que ela diz a pior coisa. Ah, considere que é olho por olho. Imagine que essas bonecas são, são duas camisinhas gigantes com dois buracos em cada ponta. E aí você vai vendo o processo de coisificação da própria Korra. Ela vai, ela vai perdendo completamente o seu status de, de, de gente, de humanidade, e vai se metamorfoseando em coisas. E assim, é de uma forma absurda, assim, de um, um negócio violento e o narrador vai, ataca, vai destruindo o discurso dessa outra personagem. É, de forma hostil Ele fala a palavra dela, mas já fala hostilizada É, é, assim, é muito interessante De se ver como é que ele faz isso E essa construção é
0: espetacular né? É espetacular justamente né? é muito pesado justamente né? Como se dá essa construção né? De coisificação dentro do processo De ridicularização De desumanização processo desumanizatório Absurdo Pesado Queridos, essa conversa boa de literatura, e aí, de tanto literatura como o Saramago, com Chuck Pollard, falando de autor de clube da luta e aí a conversa com o Iago Nunes, mestrando da USP, né, advindo aí do grande Instituto Federal de São Paulo, graduação ali no Instituto Federal, Mike também, Mike Matias, e aí a gente, essa conversa, a gente disser aqui, a gente agradece a astrologia agradece demais essa conversa boa de sábado de vocês eu sei que o tempo é complicado, mas nada como aprofundar estudos em literatura, estudos em estética vocês andam fazendo isso muito bem obrigado senhores, obrigado, obrigado pela, pela contribuição ficamos aqui, mais alguma informação? Fique à vontade, o microfone é aberto para vocês que mandarem um tchau, um alô, um apoio, mãe! Né? E tudo mais! Um <risos> abraço!
2: Abraço, boa tarde para todos! Obrigado, Fabrício, boa tarde a todos e até mais! Até! Tchau, tchau!
0: É isso, gente, obrigado por tudo, pela escuta! Pela, pela contundência dos argumentos, pelos estudos que vocês estão fazendo. E é isso. Redação de Dialogia é Redação, Literatura e Dialogia. A gente se vê no próximo podcast. Me Minha memória não. Tem dinheiro, mas a gente junta